0: Pokud tě tento obsah zajímá, nezapomeň nás odebírat. Tlačítka k odběru spolu se všemi užitečnými odkazy najdeš vždy u každé epizody. Teď už ale jdeme na to. Ahoj, vítám tě u dalšího dílu Affilbox podcastu a vítám ke mně i Ondru. Ahoj Ondro. Ahoj. Ahoj. Tak a s Ondrou se dneska podíváme na takovou hodně libovou záležitost, tak by řekli Pražáci a středočeši a možná i vy tam ve východních Čechách. U nás v Brně bychom řekli asi na, nevím, krutou, klurovoucí. Každopádně s Ondrou jsme našli zahraničí, nebo našli. Podívali jsme se, nebo zanalizovali jsme tři zajímavý affiliate weby ze zahraničí, ze kterých si, myslím, máme se hodně co učit, nebo si z nich hodně můžeme co vzít. Tyto tři weby jsou mezinárodní, jsou hodně velký a hodně silný. Je to z toho důvodu, že vlastně, když oni jsou takhle silný a velký, tak jim pravděpodobně nebudete teď dělat mezinárodní konkurenci, takže Je je v pohodě, že že v podstatě řekneme, kdo to je. Navíc se o nich docela píše. Takže si myslím, že můžeme říct, o jaké weby se jedná. A budou to tady weby websiteplanet.com, což je níše website, zaměřená na, jak už říká název, na webové stránky. Potom je to to, obrovský recenzní a srovnávací portál toptenreviews.com. A jako třetím je velký mezinárodní kuponový portál pikody.com. Tak, a máme tady nějaké analyzované parametry. Ondro, jaký parametry jsme u těch webů analyzovali?
1: Díky u těch jednotlivých webů jsme analyzovali šest věcí. První věc byla návštěvnost, kterou jsme vzali pové Ehrefs a SimilarWebu, neboli ta pravdobleně někdy mezi tím. Samozřejmě každý ten nástroj se dívá na to z jiného pohledu, má případně jiný zdroj nebo agreguje ty data trošku jinak. Každopádně v rámci mezí by to mělo být něco mezi tím. Druhá věc, kterou jsme řešili, je počet zpětných odkazů a počet unikátních domén. Tím zdrojem zde byl Ehrefs. Třetí věc, kterou jsme je řešili, byl zase i domain rank, neboli, jak vidíte, i máme fakt rádi. <laughs> Čtvrt, čtvrtý bod uh, byl odkud vlastně pochází ten trafik. Nebo je tím zdrojem zde byl právě similar web a IHV. A pátý bod jsme se dívali na to, jak ty, tyto uživatelé nebo jak tyto projekty jsou říkajme, sledované na sociálních sítích. Takže jsme si dívali počty fanoušků na Facebooku, Twitteru a YouTube. A šestým, řekněme, parametrem, který jsme zkoumali, je způsob jejich monetizace. Když už vlastně jsme na Afilboxy podcastu, tak asi očekáváte, že v podstatná část těch zdrojů bude z Afflu. což je pravda, ale není to vždycky ten jediný vlastně zdroj, můžou ho míchat a to přišlo taky zajímavý. A vlastně na konci vlastně jsme u těch jednotlivých parametrů hodnotili, nebo u těch projektů, co dělají dobře, Případně co nedělají, řekněme, ve smyslu ne špatně, ale co by případně mohlo zlepšit. A samozřejmě na konci z toho nám i vychází, co si z toho my můžeme vzít, neboli jak my se v rámci třeba našeho trhu, nebo po případě třeba v rámci nějaké expanze, můžeme použít, abychom mohli se rankovat, nebo případně monetizovat ten náš projekt podobně jako oni, nebo i klidně lépe. Uhum, přesně
0: tak. A ty weby, vlastně, jak jsem říkal na začátku, tak jsme vybírali tak, že uh, aby od, od každého tam bylo něco. To znamená, že jedna je níše website, druhá je obrovská recenzní srovnávací stránka, takže jakoby velký recenzní portál a třetí je kuponový web. Takže co my tady chceme říct, že žádný z těchto monetizačních cest vlastně není špatně, jo? na každé ty cestě se dá vydělat. Takže pojďme se na to podívat, uh, na analýzu websiteplanet.com, Návštěvnost podle HREFSu má 464 tisíc. Návštěvnost podle Similarwebu má 1,35 milionů. Takže pravděpodobně ta návštěvnost bude někde mezi tím, co poslouchám třeba zahraniční podcasty. Tak obvykle, když berou nějaké data z HREFSu, tak je zhruba násobí dvakrát až čtyřikrát. Takže jo, jako ten, ten přesný výsledek neuvidíme, dokud nebudeme mít Analytics, ale někde ta pravda může mít mezi tím. Počet zpětných odkazů je 221 tisíc a počet unikátních domén je 12,5 tisíce. Což samozřejmě se zdá třeba pro český trh jako hodně, nicméně o, oni ten trafik mají mezinárodní, takže ho sbírají vlastně po celé planetě. Domain rankings HREFs je 82 ze 100, což je velmi, velmi silná doména. A sledující na sociálních síti, na Facebooku mají zhruba 16 sledujících, zhruba protože se to může měnit, že jo? já jsem se to díval nějaký den. <laughs> na Twitteru jich mají 79, 791 a na YouTube mají 1100 odběratelů. A celkově se vlastně moc nezaměřují na ty sociální sítě. Ten hlavní kanál monetizace, který oni na tom webu mají, je, drum roll please, affiliate marketing. <laughs> a jsou to Jsem i placené spolupráce. Přesně tak, to se nečekají z Affiliate podcastu. Takže hlavní, hlavní ten stream je, je z affiliate marketingu a z placených spoluprací, kdy a, ty jednotlivé firmy si platí různé posty, a, PR články, který, který ale jsou spojený, pozor, s tím jejich níše. Oni by se nenechali pustit vlastně nikoho jako z banku z, z, mimo tu jejich níž do, tých, do toho jejich vlastně srovnání do těch jejich recenzí. To je strašně důležitý. A když se podíváte na jejich stránku, tak tam neuvidíte ani žádný reklamní systémy, žádný AdSense, žádný Atrive, nic, nic vlastně žádný systémy zahraniční, který, monetizují ten trafik ještě přes tu, přes ty třeba banery. Já si myslím, že je to čistě z toho, že chtějí být opravdu autorita v této oblasti a chcou tomu návštěvníkovi dodat jakousi jakýsi pocit toho, že jsou, no, pocit toho, že jsou opravdu autorita, protože často jako když, když se dostanete na nějakou webovou stránku a je tam nějaký dodatečný reklamní systém, nějaký banery po celé stránce rozházený, který na vás káčou, mluví, uh, nějaký video se vám začne automaticky hrát, tak je to strašně, strašně uh, jakoby, strašně vám to třeští tu pozornost na té stránce a oni chtějí přesně to, abyste tu pozornost na té stránce měli, dostali ty informace a šli přes ten affiliate odkaz něco koupit. Což vlastně jako na jednu stranu může být dobře nebo špatně, a to se poběvíme potom u, té další, u toho dalšího recenzovaného webu. Každopádně s tou návštěvností, kterou mají, tak by určitě měli obrovský dodatečný příjem z těch reklam. Takže to musí dělat jakoby čistě kvůli ty autoritě. No a primárním monetizačním obsahem jsou recenze a srovnání. To znamená třeba 10 nejlepších nástrojů na tvorbu webu, 10 nejlepších nástrojů na tvorbu loga a tak dále. Nedávno, protože tady ten web sledujeme dlouho, nedávno přidali i kupony na stránce s recenzí, dříve měli normálně visit website a plus třeba show me reviews a teďka tam přidali a testují a už to mají docela dlouho, že se tam dá prokliknout do sekce kupónu, kde nabízejí kupony na ty jednotlivé služby, které oni recenzují. což je, docela, což je docela zajímavá vlastně věc a myšlenka, Protože když, máš, když jakoby na tom webu máme už tu recenzi nebo nějaký to srovnání, tak vlastně jako ten člověk, když už se tam dostane, tak ho monetizovat nebo ho jako podpořit nebo ho přimět k tomu nákupu ještě kupónem dává vlastně jako docela smysl. A to se mi jako líbí, že se tady ten content trošku propojuje s tím, s tím kuponem, ale přitom to není čistě kuponový web nebo čistě ta, ta monetizace není přes ty kupony, takže ti inzerenti nemusí mít strach, že by v podstatě nepřinášel žádnou přidanou hodnotu a to se mi strašně líbí na tom. Jinak obecně ten web je zaměřený na všechno spojené s tvorbou webů, webhostingu. Co dělají dobře? Jak jsem říkal, mají specificky zaměřenou Niku, netřiští pozornost na jiné segmenty Web je postavený na custom WordPressové šabloně, je skvěle rychlej, UXově velmi vymakaný, AB testují hodně věcí, protože často se tam podíváme na ten web a je tam něco změněného, takže testujou. A vybrali si segment, kde figuruje spousta mezinárodních nástrojů a affiliate programů. A díky tomu, že už jednou ten obsah mají vytvořený, tak ho vlastně můžou jednoduše, nebo nejednoduše, ale můžou ho přeložit do dalších jazyků, a mohou tak obsáhnout více zemí, což se přesně děje. Oni vlastně jsou téměř ve všech zemích, na které si vzpomenete. A ten content tam vlastně překládají, plus doplňují o ten lokální content. Já jsem s nimi dokonce poslouchal podcast, a oni to dělají tak, že vlastně uh, oni to dělají tak, že vlastně ten content přeloží, ten, který je přeložitelný, který je mezinárodní, ale v každé té zemi ještě mají nějakého country managera, který právě ten obsah ještě dopisuje nebo ho dopřekládá a nebo vlastně se stará o ty kopíky v tom konkrétním jazyce, aby ten obsah dodali tomu, tomu website planetu, což mi přijde jako naprosto skvělý a, a taky managementový peklo, ale jako dělají to skvěle. <laughs> a další skvělou věc, co, co dělají, že mají dobře distribuované CTAčka napříč recenzemi, a oni vlastně některé recenze nebo recenze, které já vydávám na jiných webech, tak to mají udělané tak, že třeba nahoře před foldem je nějaký CTAčko a potom je až úplně dolů u konci recenze. Ale oni to CTAčko dávají do každé vlastně sekce té recenze, to znamená do každého podstatě podnadpisu. Mně to přijde třeba zajímavý. já bych to tam, já bych to dával na svém webu a asi to začnu dávat. Co se o tom, Ondro, myslíš ty o tom CTAčku pod tím každým, jako kdyby pod, pod, pod tou každou sekcí.
1: Já si v podstatě myslím, že ten uživatel by měl mít určitě ulehčenou cestu k tomu přijít na tu doporučovanou službu nebo produkt. a sám to používám. Takže se mě to rozhodně dává smysl, protože hlavně každý uživatel na tu velkou recenzi, protože typicky tyhle weby jsou stalené na extra dlouhých recenzích, jako vyčerpávající. To znamená, že vlastně i spoustu uživatelů může končit v různých částech toho článku, protože už, už jim ta informace stačí. Takže se mě dává po těch jako jednotových bocích, Dávat právě kohoutoučím prvky, aby ten uživatel opravdu mohl na to přejít a nemusel v ozovkách ještě znudění nebo zničení skrovat jako ja. dolů. Že ty články jsou, ja. jsou typicky ty skyscrapery dlouhý, dlouhý, dlouhý. A vlastně i pro mě příjemný, i opticky, že, jako, že ta článek je rozbitý trošku těma kohoutoučím prvkama a vlastně můžeš si i opticky něčeho chytit, samozřejmě máš tam screeny, máš tam grafické prvky, ale ty prvky, ty klikací jsou takové jako jsou nečekaně sjednocené, a za mě to jakoby hrozně dává smysl, co, co se týče toho jako výkonu, neboli ty že na vstupu máš tisíc lidí, a na výstupu samozřejmě maximálizuješ počet lidí, kteří z toho článku odejdou opravdu aha, dál. Aha. A za mě z mé zkušenosti opravdu čím víc těch koutenče prvků dáš, byť nemůžeš to přejánět po každém odstavci, protože to je taky nepříjemný nebo hokatý, tak rozhodně to zvyšuje, říkme to jako průchozí CT, jako pryč. A tím pádem bych to určitě jako následoval. Ale musí na to být ten obsah, řekněme jako oporu tak vyčerpávající a tím pádem dlouhý. Nebo Aha. si ho nařídit třeba těma třeba tabulkou, nebo obrázkama, screenama, videama, čím nějak něčím dalším, aby se to protáhlo. Ale jako standardně v zahraničí ty weby jsou vždycky staveny na opravdu jako vyčerpávajícím pohledu na to téma a dáváme to určitě smysl. To se mi ještě jo. líbí, že tyhle weby mají vlastně jako, jako, jako združenou cílovou skupinu. To znamená, že ty jednomu návštěvníkovi teoreticky, když si udrží jeho pozornost, můžeš jako v rámci nějakého crosseu doporučit i něco jako podobného. Myslím, že to mají na konci toho článku vždycky a prostě dává to smysl prostě pro toho návštěvníka, že vlastně přijde tam jako amatér a teoreticky, že by si pročetl celý web, což teda možná bude trvat z jeho mládí. Tak vlastně získá jako komplexní pohled na ten obor. A vlastně může dostat jako x typů na různý nástroje, které spolu jako souvisí, ať už e-shop, webovka, něco na, na mailing, na další jako a podobně. Webhosting, logo. Mě, no, je přesně. Je. Pro mě to je super, že já tím přemýšlel přesně s tou úvahou, co jo. ten jako uživatel potřebuje v tom kontextu vlastně toho, co dělá, toho podnikání, nebo amatérského nějakého začátku. A to je super.
0: To je, jo, to, je, to, je, to máš pravdu, to je vlastně velmi zajímavé, že ty, když si toho uživatele v podstatě dokážeš chytnout na tom webhostingu, tak si ho provedeš vlastně celým tím procesem přes všechny ty nástroje, který ty tam doporučuješ. To znamená, jak říkáš, weby, logo, pak potřebuje třeba e-mailing, pak potřebuje třeba něco dalšího. To je super. To jsem si vlastně vůbec neuvědomil, že oni si ho dokážou takhle, uh, takhle chytnout. Což mě teda o to víc překvapuje, že si ty vlastně... Hmm, ty zákazníky nebo ty, ty návštěvníky si neodchytávají do žádný e mailové komunikace nebo ani do push notifikací. Vlastně oni uh, si nebudují jakoby nějakou tu lojalitu toho, toho návštěvníka, což je z jedna věcí, co, co by třeba jako mohli dělat, podle mě, protože ten kontent na to mají.
1: To rozhodně, souhasem. Tam jenom by museli na začátku vždycky vlastně Uh, mít vlastně na každém typu webu nebo na každém typu článku s tou konkrétní cilovkou mít jako různý vstup vlastně do té databáze s nějakým příznakem hmm. a samozřejmě pak tím pádem držet třeba tu logiku, že to je webář, tak potřebuje webové věci, nebo tady to logický, ale držet mu bylo, že tu lidi, tu logickou, v jaký fázi jako je. A hmm. si že to je dost náročný kor v tom objemu a třeba jim to stačí.
0: Jako určitě, jako, jako podle mě... Když, když si vezmeš, kolik, kolik mají v podstatě, jakoby, kolik nabízejí provize tady ty různé služby, samozřejmě ta konkurence je obrovská, webhostingy, nástroje na weby a tak dále, to je obrovská, obrovská konkurence, ale pokud se tam dokážeš dostat a dokážeš to vygenerovat, jako třeba tady website planet, kolem milionu návštěvníků měsíčně, já se dokážu představit, že ta přidaná hodnota a ty peníze, které oni z toho mají, je obrovská.
1: Co asi, co asi.
0: Jako link buildingovou strategii využijí hlavně články s typy na zdarma nástroje. A co je ještě zajímavé, tak sami si kódí vlastní nástroje, které poskytují lidem. Takže vlastně, když se podíváte na tu webovku Website Planet, tak tam nahoře mají sekci Tools a tam jsou různý nástroje, které vy právě v tom procesu, ať už jste web webhosting, nebo hledáte webhosting, hledáte web, hledáte nějaký, jakoby... Uh, nástroje na třeba e-mail a tak dále, tak oni mají ty nástroje nějaký jednoduchý vytvořený a tím zase získávají nějakou jako lojalitu toho, toho zákazníka nebo toho návštěvníka, který má jako tendenci se vracet, aspoň třeba využívat ten nástroj.
1: to bomba, protože vlastně jsou schopní vytvořit něco vlastního a může být třeba i do budoucna zajímavý na základě těch nástrojů, co tam mají, vytvořit třeba i placený produkt protože budou schopní samozřejmě mít hromadu zpětní vazby, kor v tomhle trafiku uh-huh. a klidně by kolem toho mohli postavit vlastně, řekněme firmu, která by, by vyvíjela vlastní sásko, protože vlastně to bývá mnohdy taková ta cesta, že v podstatě začínáš na AFELu, abys se, nejdřív se naučil trafik, pak ho monetizuješ, zjistíš samozřejmě tu zpětnou vazbu uh-huh. a v rámci toho online těch sásek bys samozřejmě mohl si vytvořit něco vlastního, když už jsou schopní udělat takhle malí, tuly poměrně jako v ozůvkách, jako triviální, ale oni by mohli do budoucna být extrémně zajímaví a mít, mít na tom jako tu předanou hodnotu, že se to budou vyvíjet opravdu na té zpětné vazby a budou mít vlastně autoritu v oboru a mohli by sami vyrůst na tom, být pořád v základu na rovinu. asi to bude díky té šíři a nezávislosti na jednom poskytovateli a na jednom zdroji trafiku, tak pravděpodobně budou mít samozřejmě vždycky jako aflit, monetizaci jako to gro, ale může to být zajímavý jako další pilíř, mít vlastní produkt.
0: Určitě. Určitě je to zajímavé. Uh, uvidíme, kam se, kam se budou uh, vyvíjet nebo co budou dělat. Každopádně ono, ono i zůstat v podstatě v tom mezinárodním měřítku a v nějaký zajímavý nice, tak zůstat v podstatě v Afilu, kde nemusí řešit support, vývoj, uh, nějaký serverové zátěže. V podstatě tady ty věci, co řešíme mě teďka jako v Afilboxu. To <tějí většinou> je pravda. Tak je to jako a třeba a, z toho, a stejně, stejně z toho máš jako plný pytel peněz, tak je to, tak je to jako, taky jako vlastně zajímavá cesta. A akorát seš potom, jako, když nezbíráš žádné maily, nezbíráš žádnou jako lojalitu vůči těm zákazníkům nebo těm návštěvníkům, tak pak jsi jako zase dost otevřený a dost odhalený proti vrtochům Google. Což taky no jako je samozřejmě velké riziko. Vlastně. No, a co si teda z toho vzít? Jako za prvé, zaměření se na nějaký segment není vůbec od věci. Pokud se zaměříte na nějaký segment, ale ono záleží jako jaký segment. Jo. Existují totiž mikrosegmenty a nějaký makrosegmenty, řekněme. Jo. Kdy uh, mikrosegment můžou být třeba růžové boty na podpadku.
1: Kdy vlastně... zajímavý vkus.
0: <laughs> Já nevím, proč se to napadlo. No, každopádně růžové boty na podpadku. A... A tohle je mikrosegment, jo. Tam, tam v podstatě, jako kam, kam tam můžu já růst, tam jako, tam jako si toho moc nepodchytím. Ten makrosegment, nebo ten vyšší, nebo ten střední segment, můžou být dámské boty, nebo boty obecně, a ten jako úplně nadsegment, ten, možná toto je spíš ten makrosegment, tak to bude móda, že jo. Takže máš módu, pak máš boty jako nějaký segment, a pak máš ty růžové boty na podpatku. A uh, já si myslím, že vhodný. Nebo co si od toho vzít? Pokud vybíráme nějaký web, nějakou niku, tak bych vyrál, vybíral si ten střední segment, to znamená ty boty. Protože prostě mě to dává smysl v tom, že já ten web budu budovat nějakou dobu, budu mě stát v práci, budu tam dělat autoritu a je dobrý mít nějakou možnost nějakým způsobem se trošku dostat do jiných sekcí v rámci toho segmentu, stejně jako to dělá ten website planet. Jo, že vlastně třeba, kdyby oni začali jenom s webhostingem, tak pořád mají díky tomu, díky ty doméně otevřený dveře do webových nástrojů a v podstatě všemu, co se, co se týká webu. Takže jako je hodně zajímavý se rozhodnout projít do nějaké niky a dělat vlastně všechen, všechen ten content v rámci jedné té niky. To jako dává velký smysl.
1: Já si přidám, já bych šel taky tou střední cestou, protože mm-hmm. můžete vlastně růz řekněme z té, z té šíře, zaprvé můžete roz, rozšiřovat množství kampaní nebo témat, které můžete pokrýt, ale hlavně vždycky můžete jít vlastně níž, tím párem jako jít do té hloubky, ale vlastně začínat od spora už hlavně i na začátku vlastně i třeba volíte třeba doménu vůči tomu tématu a tady by se se dost nachytat, když uděláte ten střed, tak aspoň jste schopný to trošku uhrát na nějakou stranu, že to bude možná, řekněme, jako univerzální. Nebude to úplně univerzální, ale může to být jako nějaká jako použitelná věc. Ale pravděpodobně, když začnete na tom úplně nejnižším bodě, tak můžete mít opravdu jako růžové boty s podpatkem CZ, ale s tím už nic neuděláte. To se blbě rebranduje docela. Takže určitě bych no, jako, stejně jako Jardašo od středem, protože máte větší manevrovací prostor, a kdyby si už trošku na tě přemýšlet, když už to děláte záměrně a neděláte to opravdu jako s plezíru, jen tak jako, že se nudíte odpovodné, tak i tu doménu, když jako nepoužívat, úplně jako key-wordy, jako key-wordy právě, ale použít něco ať už brandovatelného, nebo něco, řekněme, univerzálnějšího, protože nikdy nevíte, kam vás to vlastně v průběhu toho zavede, protože na, zač- na začátku si sice zvolíte ten střed, a nejenom zjistíte, že to gro, ať už to maržový nebo to trafikový, může být nějaká úplně specifičnost, nějaká boční věc, která, která vás původně nenapadla, a aby vás to v fulzovkách zbytečně jako v budoucnu nestáhlo dolů, kvůli tomu, že ta doména je taková nemastná, neslaná, zmatená. Takže určitě bych jako volil ji opatrně ten název tomu.
0: To, vlastně, to je vlastně dobrá připomínka, že, že se jako na to zamyslet už ze startu, když se ta doména vybírá, aby se to zaobalilo právě, to množství těch do který to může jít, už od startu. Přesně tak. Stru... Třetí věc, kterou byste si z toho mohli, nebo možná měli vzít, tak, že struktura obsahu je naprosto zásadní pro uživatele, ale i pro Google. A je dobrý se z těchto webů, jako je WebsitePlanet, poučit. Už jen proto, že tu strukturu, jakým způsobem mají ty recenze a ty srovnání tvořený, Tak určitě AB testují. A tím pádem je tam jakási premisa, že to alespoň jim funguje. A když jim to funguje, tak vám to může alespoň trošku fungovat, než že si to vlastně vymyslíte úplně vycáte z prstu. Takže vždycky je dobré se podívat na nějakou zahraniční konkurenci, který to funguje dobře, a zkusit se od nich nějakým způsobem poučit. Ondro, vezmeš si top ten reviews?
1: Jasně. Tak jo, já tam mám top ten reviews, tak říká název. Vždycky jsou to vlastně recenze, reviews, a pravděpodobně ve většině případů bude samozřejmě 10 nejlepších recenzí v daném oboru. Což na začátku za mě je zajímavé, že vlastně tomu uživatel přesně řeknete, co tam očekává. Na druhou stranu se může stát přesně, že vás to někdy sekne a zjistíte, že v nějakém oboru není. Top ten. prostě jich je dva nebo tři, nebo jenom jeden v tom podoboru. Nebo pět. A, takže tím nebo pět. a chytnete, chytnete se jako do té chybovky, že vlastně s tím už nic neuděláte, takže to je opravdu jako konečná fáze. Byť samozřejmě vy si to můžete otočit na svém webu, že si vypikujete tu jednotlivou recenzi a v úvozovkách nad tím se nikdo nebude jako zastavovat spolu uživatelů, ale v rámci mezi Určitě bych zvážil úplnou začátku, jak moc ten zákaz, ten brand je jako použitelný nebo univerzální. Každopádně, hmm. abych tady jenom netlachal, tak já si vezmu ty, ty naše vlastně základní research, vezmeme návštěvnost, tak podle eHrefs má to ten review.com 451 tisíc návštěvníků. Na druhou stranu, podle Similarwebu, je to 955 tisíc. Takže v podstatě pohybujeme se někdy půl milionu až milion. Pravda, může být v úzovkách někde v těch intencích, což nevadí. Je to dost zajímavý, je to dost velký trafik. Tady u toho webu je hodně zajímavý v tom, že už ten název vám implikuje to, že to jsou recenze a je to top 10, 10 nějakých lepších recenzí. Ale není tam vůbec zmíněný obor oproti tomu Website Planet na začátku nebo Website, protože tady máte vlastně jakoby nepopsaný plátno, a to je právě ono, můžete se recenzovat, co se vám hodí, ať už jako produkty, nebo služby, nebo cokoliv vás dalšího napadne v rámci online online prostředí recenzovat v, v nějakém kontextu těch deseti nejlepších. A najednou máte mnohem větší šíři jak kampaní, tak e, oboru, témat, nik, e, čehokoliv, co vás napadne. A to mi přijde jako velmi zajímavá jako, strategie do budoucna, kam se to může vrtnout. Protože právě jak máte také multi vlastně, tematický web, tak e, na jednu stranu vlastně budete vždycky trošku strháný za to, že nejste dlouho autorita v tom oboru, protože evidentně recenzujete téměř všechno na světě. Na druhou stranu pořád máte obrovskou šíři těch témat a vlastně těm, těm uživatelům v nějaké jako hlubší míře to asi nebude tolik vadí. Pořád vlastně přijdou k vám, podívají se na ty recenze a mají vlastně nějakou jako hodnotu v podstatě té informace a jdou dál. Každopádně, abych to nezakecal, budu pokračovat dál v rámci těch jakoby, parametrů. Když jsme se dívali na počet zpětných odkazů, odkazů, tak počet spětných odkazů je 295 milionů, to je opravdu dost. Proti tomu máme počet unikátních domén, kterých je proti e 31 tisíc. Takže máme 31 tisíc domén, které unikátně odkazují na ten web a z nich vede 3 miliony odkazů.
0: To je solidní číslo.
1: <laughs> solidní, jenom přemýšlím nad tím poměrem. Jak to to je tisíc...
0: to to. No, hele, jako můžou to být, být patičkové odkazy, který potom z jedné domény máš, že stovky odkazů. A, a můžou to být různý tady, jakoby, no, takový, takovýhle typy odkazů, který ti, který ti dávají to velké množství. Obzvlášť patičkový odkazy tohle dělají. Hmm.
1: To je no. pravda, to bude to nařaděným nějakým jako velkým objemu nějakých jako historických výměnách, který v tom prostě to vlastně mixu. Třeba to organiku za mě dále smysl, a nemůžete na tom samozřejmě postavit svou link buildingov strategii.
0: On ten Top ten reviews vlastně je tady pěkných pár let, a to je teda paradoxně jedna z těch věcí, co jsme tam možná měli taky říct. Od, od, od ty weby fungují. Každopádně, uh, on je tady pěkných pár let a je dost možný právě, jak říkáš, že to, že uh, začínal někde v té době. Patičkových výměn odkazů hmm. a některé ty weby možná ještě existují a mají tam právě z toho ty odkazy. To je možné. Ještě jsem chtěl říct jenom jednu věc, právě k té doméně. To, to říkal velmi dobře, že vlastně oni si berou tu širší doménu, aby pokryli víc toho obsahu. A jenom jsem chtěl k tomu říct vlastně jednu věc, že když vy si vybíráte na začátku, jestli chcete, nebo když si vybíráte na začátku, jaký web budete chtít mít, tak si buď můžete vybrat tu Niku podle téma té niky, to znamená, jak jsme říkali, boty, a nebo podle téma zpracování toho obsahu, to znamená třeba recenze. Takže vlastně vy si můžete vybrat, že to bude na specifickou niku, boty, nebo na typ obsahu, recenze, kupony a tak dále. Takže to je taky jakoby velký rozdíl v tom, na co vy se vlastně chcete zaměřovat.
1: To je dobrý point, to mě nenapalo, že to vlastně je úplně jako základní oddělení těch jednotlivých hmm. pohledů webů. A přitom, jako když, když to řekneš, tak to se kradává smysl. Tak jo. A já vezmu další bod, vlastně domain dle Ahrefs, tak je 81 zesta, takže vlastně dost podobně jako ta, ten web předtím, bylo mi vysoké hodnocení, zná, že ty odkazy v tom poměru dávají smysl, jsou hodnotné, takže můžeme pokračovat dál podle těch zdrojů, co máme, tak vlastně ten traffic bude převážně z anglicky mluvících zemí. To znamená, že ono to, tomu, bude, tomu bude odpovídat i ten obsah. Samozřejmě to je i právě vlastně to, že vyjdete do šířky poměrně jako když vezmeme tohle, tuhle doménu nebo ten typ webu, tak ta šířka je vlastně jako nekonečná a trošku si i nahráte tím, že Pravděpodobně nemusíte ani nutně potřebovat ty překlady nebo zahraniční motace, protože ta šíře v anglicky mluvících zemí těch služeb nebo produktů je takřka nekonečná. Hmm. A vlastně i ten překlad bude extrémně náročný, protože pokud se, řekněme, vzdálíme od nějakých sásek nebo služeb, tak produkty jsou poměrně už sice mnohdy světově prodávané, ale často mají jakoby různou poptávku v jednotlivých zemích. Takže ty produkty jsou dost tricky třeba. A vlastně tady můžete i nachytat se na tom, že můžete i narážet na to, že to nebude jednoduše řekněme přeložitelné, jinak jiný do zahraničí. protože byste museli zrovna dělat ten, řekněme, research na té poptávce na tom daném trhu a jak říkal Jarda, na to byste už teoreticky potřebovali vyložit nějakého country manažera nebo researchera nebo někoho podobného, kdo vám řekne, co na tom oboru nebo v tom oboru bude v rámci těch jako native lidí bude přirozené pro něco, co budou hledat.
0: Jo, jo, souhlasím. souhlasím vlastně. Ono, ono pokud uh, začínají na tom americkém trhu nebo na tom anglickém mluvícím trhu a dokážou v podstatě se v tom obsahu dostat hodně vysoko, nebo v tom SERPu se dostat s tím obsahem hodně vysoko, tak jakoby... Ani tu motivaci v podstatě mít nemusí, protože já si dokážu představit, že právě jak říkáš v anglických mluvících zemí, je ta poptávka tak obrovská, že oni vlastně nejsou schopni ani ten obsah vyčerpat a tu opta- poptávku jako nasytit. Takže z toho důvodu pravděpodobně ani nejdu na ty zahraniční trhy. A, no, a záleží potom právě jako na strategii každé té firmy, co si, co si zvolí. No.
1: Jo, souhlasím. Tady vlastně je ta šíře toho témat, těch témat, vlastně ukazuje to, že vy máte vlastně neustále práci s aktualizací, protože jak máte obrovský množství témat, obrovský množství produktů, služeb, který se v průběhu času mění, vy máte vlastně nějaké parametry na základě, kterých ty služby, produkty, či cokoliv jiného hodnotíte, tak budete narážet na to, že vlastně neustále musíte analyzovat ty, Věci, které recenzujete, testujete a vlastně znovu validovat, jestli jsou hodnotní v rámci toho žebříčku těch top 10 nebo jedno jakého počtu. Hmm. A tím pádem vlastně neustále jste v kolečku, že skončíte s jedním tématem aha, mám hotovo a zjistíte, že to téma, které jste zpracovali před měsícem, je vlastně už dneska outdated, protože se něco radikálně změnilo. A nenu zjistíte, že máte i dalších 20 témat, které jsou vlastně neaktuální, musíte se jim věnovat. Takže věřím, že tahle ta šíře vlastně, šíře vlastně toho, Monetizačního potenciálu a trafikového potenciálu je super, ale třeba mě osobně by dost užíral právě to, že vlastně se neustále točím v kolečku a nemůžu jít vůbec do hloubky, si myslím. A to a nasím, no. Ono, ono to mě Povídej.
0: No, Já jsem teďka právě jenom chtěl na takovou vsuvku osobního života a já hmm. jsem teďka na podzim si vybíral elektrickou koloběžku, abych tady v Brně mohl na ní v létě potom lítat. A vlastně hledal jsem si recenze elektrických koloběžek, otevřel jsem si nějaké recenzní weby a díval jsem se na to. A zajímala mě konkrétní jeden, jedna koloběžka, jeden model, a byla to Xiaomi Pro 2, Scooter Pro 2. A otevřel jsem na recenzní web a oni vůbec v té recenzi, vlastně, nebo v tom srovnání těch koloběžek ji vůbec neměl započítanou, ačkoliv tam byl od té stejné značky nižší model. A vlastně ta recenze pro mě automat, nebo to srovnání pro mě automaticky ztratilo veškerou důvěryhodnost a veškerou hodnotu, protože jakmile tam není ten nejnovější model pro mě, tak já vlastně vím, že oni nesrovnávají ty nejlepší věci, nedoporučují mi tu nejlepší věc, co na tom trhu je, takže automaticky to pro mě vlastně jako ztrácí úplně význam. A to je právě na těch recenzích je to úskalí, že, jak říkáš, oni neustále musí chodit dokola a aktualizovat, aktualizovat, aktualizovat.
1: No, je to, jako, je to výhoda v tom, že máte opravdu jako univerzální množství jako téma, téměř nevyčerpatelný, to samé množství těch aflit, jako inzerentů. Ale můžete se v tom jako zatočit do nekonečné otázku, jestli to dobře špatně. Každopádně věřím, že ten web vydělává velmi, velmi, velmi hmm. zajímavě, takže do toho můžete něj sebevražně pustit a bude to zajímavý, je to, je to dost pravděpodobný. Takže pládně bych to dotáh, protože vždycky odskočím, což je moje obyklá schopnost. Tak máme tu ještě sledující na sociálních sítích a tady je rozdíl oproti tomu původnímu webu, protože ten byl zaměřen na nějakou jako níž, níž, stran, níž jako obor. A tady je vidět, že v podstatě jde opravdu do té šířky, neboli na Facebooku má 106 tisíc fanoušků. Na Twitteru má 11,5 tisíce fanoušků, na Instagramu 2,5 tisíce fanoušků a na YouTubeu 18,6 tisíc fanoušků. Nebo je tam nějaký desítky tisíc až stovky tisíc vlastně, no to kecám, desítky tisíc fanoušků napříč těmi vlastně platformami. A už je vidět, že už to je vlastně mnohem větší šíře a pravděpodobně v rámci těch sociálních sítí odbude odpovídá tomu, že to vlastně je jako jedna země říkajeme, nebo je jazyk, a je to je na tu komunikaci mnohem ruší, Protože neumím si představit, jak bude vypadat v podstatě na deseti jazykovém nebo deseti, deseti jazykovém vlastně webu, deset socek vlastně na každý v ozovkách, na každé na každou zemi, na každou platformu, bude to hrozná divočina. Takže tady na druhou je vidět, jak je to zjednodušené, protože máte vlastně anglicky mluvící lidi a máte v úzovkách čtyři platformy, a tím pádem čtyři profily a nazdar, bazar a máte vyřešeno. Oproti tomu, když budete mít deset zemí, čtyři platformy, no, čtyřicet profilů na zprávování v jednotlivých zemích, to bude docela zábava. <laughs> Tohle je taky zajímavé, že to na jednou stranu zase ulehčí tu práci a můžete s tím si vyhrát. Tady bych se trošku obal o těch soccech, že sice mají hodně fanoušků, ale vlastně jak jsou multitematický ty, ten obsah, ten je přijde strašně specifický, jak ty socce vlastně uchopit a jak je vlastně dlouhodobě dělat nějaké jako na prosperitu.
0: Mm. Obzvlášť i v tomto kontentu, no, to je, to je strašně mm. náročný, sám o tom vím. <laughs> <laughs>
1: To, to musí být strašně těžký, protože ty fanoušci se k vám přidali třeba kvůli online technologiím a najednou jako vy vlastně promujete plácnu zrovna recenzi kolběže. A to je dost, jako, dost riky na to, vlastně, jak, jak se tady uživatelům jako ta informace vlastně prezentovat. To znamená, že tady spíš jako bych ani nepracoval s těmi fanoušky, co máte, ale spíš s tím průtokem lidí, kteří k vám přijdou a teprve tam byste měli v ozovkách nějakým způsobem segmentovat, pokud byste s nimi v rámci nějaké delší jako lifetime value nebo nějaké lojalnosti chtěli pracovat, ale bude to poměrně těžko uchopitelný. Každopádně, abych to dověl. tak vlastně hlavní kanál monetizace u tohle oboru nebo u tohle webu je paid marketing, dá trada, trada nečekaně, a potom v podstatě je doplněný právě takovým jako těžko identifikovatelným mixem třetích stran, kterýmu teoreticky te, te, bude jako vévodit AdSense. Protože vlastně ten je poměrně univerzální v rámci celost, celého světa na vykrývání jednotlivých tématy. Tady si myslím, že v podstatě ten affili marketing je doplněný těmi další, těmi další kanály. Kvůli tomu, že mnohá témata nejsou dobře pokrytá v affiliu, ani co nemohou, a ten AdSense vlastně je schopen to vykrýt. Mimo to mají dostatek tarifiku, takže ten accent může být zajímavý. A oproti tomu původním webu, který měl jadrové recenzi, tak tady vlastně ten hráč úplně nehraje na úplně jako. Yeah. Univerzální autoritu napříč vším na světě, protože to nedává smysl, smysl, samozřejmě. A tím pádem mu v ozovkách nevadí, že svoje názory, své recenze má doplněny ještě, řekněme, sice cílenými reklamami od AdSense nebo jiných jakoby, providerů, ale vlastně mu nevadí, že se do toho míchají další subjekty, protože to bude nějaký mix, který vlastně v tom v tom celku udělá něco zajímavého, mimo to, ten AdSense typicky nemusíte mít, když ho budete používat nebo jiný reklamní systém, napříč všemi vlastně platformami, ale mnohdy ho spíše dáte tam, kde nemáte 100% pokrytí třeba toho affiliate vlastně jako marketingu nebo affiliate provizí nebo affiliate inzerentů. Takže tam mi přijde ta zajímavá jako monetizace, kde to do štížky, tak tam nemají čistě affiliate, ale vlastně mají zamíchaný AdSense. A abych to vlastně
0: povidej? Jo, ne, ne, já jsem, já jsem potom chtěl jenom doplnit jednu věc. Já jsem mezi tím, co, co se rozebíral vlastně ten website Planet, tak jsem si z archiv.org vyjel, jak jsou starý ty jednotlivé weby, které tady recenzujeme, mm. protože je to podle mě docela jako důležitá informace, na kterou jsme při tom rozboru trochu zapomněli. A uh, website Planet na, na tom webu je první content podle archivu v roce 2013. Takže oni za sedm let dokázali vybudovat web, který dělá desítky tisíc dolarů měsíčně, možná stovky, což je jako naprosto neuvěřitelný a důkaz jasný toho, že affiliate marketing nejenom, že není mrtvý, ale valí naprosto neuvěřitelně. Top ten reviews, to je takový dinosaurus, to je web z roku 2004, takže oni jsou aj, už aj. z roku 2004 mají content, takže to už, to už tady je pěkných pár let. A picody, ten poslední vlastně, co budeme za chviličku řešit, tak ty jsou na trhu jenom od roku 2015, takže pět let. Pěkný, to
1: je celá zajímavý Kača. rozdíl mezi těma platformama. A zase je super, že vlastně ten střední, ten nejstarší, ono to dává smysl, byť pro ně to byly právě ještě větší vražda, že ještě celou dobu, co vlastně ten web existuje, tak musí neustále udržovat tu databázi hmm. jakž takž vlastně aktuální, což bude obrovský množství práce a samozřejmě obrovský množství nákladů. Na druhou stranu no. mají jako opravdu široký trafik, což je, a to, to což vlastně, je super.
0: No, a to vlastně jako i vysvětluje, jak jsme se bavili o tom počet unikátních domén versus počet zpětných odkazů, protože oni si zažili všechny ty doby hmm. před pingvínima a <laughs> před pandama a před, všim, před všema těma velkýma uh, velkýma updatama uh, algoritmu.
1: To je pravda. A to je pak právě zajímavý že vlastně tím pádem je to potvrzuje přesně tu logiku, že Google to bude vlastně pod, jakoby verifikovat nebo hodnotit vůči vlastně těm podmínkám teďka. Ne vlastně historicky, byť samozřejmě tehdy to mohlo být standardní strategie, ale v průběhu těch se to namixovalo, tak vlastně vím, že i Google vlastně funguje na základě toho, že v tom oboru jednotným si vybere nějakou, řekněme autoritu jednu, a od ní se v úzovkách Jakoby odkopírují ty vlastně hlavní hodnotící prvky v daném oboru. Takže vlastně nedá se říct ani, že by byl jeden hodnotící prvek napříč všemi obory, od zdraví až po technologie, ale vždycky se vezme ten jako největší hráč v tom oboru, který pro něj spolu do Google je nějaká autorita a pak se to upraví vlastně vůči tomu oboru a vždycky se to jako promíchá. A tady je vtipný právě ta t- obrovská, jako, obrovská historie, která si, se nastřádá tu autoritu, což je neskutečný. Tak já si ještě vezmu to, to rozdělení monetizace. Vlastně přes affiliate typicky budou vlastně recenze, srovnání, případně nějaké akční rychlé nabídky a, nebo kupony. a v rámci vlastně. To Asunu budou hodně, jak jsem se díval, tak pr- hodně vlastně jako pro můj Amazon, ale u těch NIK nečekaně nemusí mít vždycky Amazon, ale spíš jako separátní nebo řekněme privátní Afford programy jednotlivých jakoby prodejců. Takže to je zase zajímavý, je to mix Amazonu a jiných jako subjektů, takže zase nebude jakoby závislí na jednom zdroji, mimo to, mimo ten Afford mají ACENS, takže vlastně vždycky má trošku nějakou, řekněme, bezpečnější situaci nebo stabilnější. Tak, a já se ještě vlastně vezmu to základní téma. Ten web právě už jsem to říkal xkrát. Je široký, extrémně, extrémně širokej, neboli recenzují od žárovek až po pojištění. Neboli je to obrovský rozplnit, v každém oboru tím pádem nemůžete být vlastně ten odborník, ale zase máte jakoby obrovský téma těch jednotlivých jako návštěvností a zdrojů. Co jsme se dívali, tak vlastně dříve se prezentovali jako říkajme, recenzní služba nebo recenzní web na služby ale díky tomu, vlastně, jak získali vlastně historickou sílu, tak expandovali vlastně do produktů, což mi přijde mnohem zajímavý, mnohem zajímavější a mnohem širší, protože samozřejmě těch služeb sice je bžilion, ale produktů je třeba 20 bžilionů nebo 100 bžilionů nebo nějaký jiný násobky bžilionů, tedy jsem si právě vymyslel. A přijde mi zajímavé, že zatím ještě vlastně rozšířili to základní poměrně široký téma, Deseti, recen, nebo deseti nejlepších mě X z daného oboru, tak najednou mají ještě jako produkty nebo další jako subprodukty v daných jako nekalách, což je obrovský množství a tím pádem obrovský množství práce na zpracování a samozřejmě i na tu aktualizaci. Takže tam bude, to bude docela velká divočina. Takže, ten web je, je trošku, myslím si, že se sebou táhne trošku i tu svoji historii, protože ten web je poměrně jako rozhodivně roz zpracovaný, je na můj vkus trošku přervaný je reklamama, je UXovka, jako UX, řekněme, rozhraní, není úplně jako, jako můj šálek kávy, který, já bych, věřím, že bych to jako poskáral trošku líp, ale na druhou stranu oni vědí pravděpodobně, proč to dělají. Na druhou stranu, mnohí weby, jen dneska obrovský, vlastně mají historickou nějakou vazbu, nějakou původní technologii nebo šablonů, nebo jazyk a mnohdy mají problém to nebo neboli tady hmm. i můžou narážit na to, jak vlastně začínali, tak spoustu těch věcí mohlo být v roku, jestli to bylo 2004, hmm. tak část jo. těch věcí mohly mít historicky, řekněme natvuro vkládaný do šablony, spoustu afláků určitě ví, jak se prasátky staví weby v rychlosti, nebo že to ne, na začátku jsme to neuměli. A umím si představit, že dneska naráží na to, že vlastně mají za sebou jako z kosnatělýho dinosaura a spoustu věcí by museli ručně předělávat do nějakého dynamického rozhraní nebo do databáze. Mm. A to je bude jako určitě brznit i v té aktualizaci. Takže umím si představit, že to je trošku brzdí a trošku je schazuje, že nemůžou to mít, řekněme, tak jako tip jako ty ostatní, řekněme, mladší, dynamičtější, rostoucí hráči ale trošku se to za sebou budou táhnout. Na druhou stranu mají zase leti to jako autoritu a ta země jako je nekoupitelná. Ta se pro mě nikdy, ale mě nikdy nedá jako vlastně do, dohnat. Neboli hmm. desetiletých webů, který aktuálně je jako deset, tak prostě jich nebude víc. V v to, od toho daného roku jich bude pravděpodobně méně, že budou vlastně jako umírat, nebo se budou spojovat. Takže vlastně ta autorita za mě jako je nenahraditelná. Takže myslím si, že na tomhle pojedu ještě jako extrémně dlouho a vyhledáváči uživatelé nám podle mě na to dávají dost. Tak, a já bych si ještě rozabral něček, že je to základní gro, vlastně, co tady řešíme, nebo co za mě dělají dobře. Právě vlastně jedou na základě té historie, to znamená, že mají slunou doménu a vlastně neustále přidávají ty další niky, niky, niky a další jako podtémata, to znamená, že jdou do šířky. To znamená, že když jim nestačí ten trafik, který mají, což teda asi možná stačil, ale dobře. (laughs) Kore jako na anglicky mluvícím trafiku. A na
0: konverzní články, které jsou vlastně v v té fázi, kdy už ten zákazník uvažuje o o té koupi. (laughs)
1: <laughs> přesně to je, to je jako přesná konverzní cesta, neboli přesně vědí, kdy, kdy v uživatelé mají v podstatě chuť něco jako realizovat, tím pádem můžete odchytit v rámci AFRu a sami je nasměrovat v rámci té konverzní cesty, kam si myslíte, že to dává smysl, protože i spoustu těch webů mnohdy, že i dlouhodobě z toho, že to dělají, opravdu jako kvalitně, že to není jako fake, že si to nevěděli z prstu, ale že vědí, že vlastně vzhledom tomu, že jsou tady dlouho, tak se musí i vlastně tím párem dlouho držet nějakou tu vlastně historii nebo jako, jako důvěr, důvěryhodnost. Důvěry no. ano, ano. Takže jako my si představit, že to dělají vlastně jako a jako dobře a nemusí jako vždycky být, někde z to může stát, nemusí vždycky říkajme, prezentovat z toho maržu nejzajímavějšího partnera ale opravdu toho, který za ně za opravdu kvalitní, protože ty uživatelé si to samozřejmě pamatují, když mi někdo doporučí nějaký boušet. A případně to sdílí u jako velkého webu historického, to by se nas, jako nasčítalo. Takže věřím, že tady jako jedou na tu historickou důvěryhodnost, kterou jako rozšíří do té šířky. A mají tady vlastně jako dobrou právě, jakoby. Jakoby nezávislost na tom i afilu. Je to jako dobře, špatně, to je relativní. Samozřejmě uh, afilet většinou vydělá být, protože vlastně od, je, ta odměna za ten jako, reálný díl může být mnohdy větší, než jako za, řekme, za proklik z toho acensu hmm. Ale přijde mi zajímavý v rámci jako bezpečnosti i to, že ne všechny témata jsou zpracovatelné v tom AFILu nebo v té konverzní cestě, že mají ten na takže že to mají nevixovaný a jsou schopni, řekněme, jako i vlastně konstantně generovat ten cash flow a fungovat vlastně díky tomu, protože ten trafik je obrovský. A na anglicky mluvících zemích samozřejmě bude úplně nějak ohonocení než v Česku. O tom bych mohl povídat. Takže za mě je určitě zajímavý, a plus, když už vedem, že mají hromadu fanoušků na těch sociálních sítích, tak logicky pravděpodobně to nevzniklo je tak, jako z plezíru, jen tak samo sobě neboli pracují s tím. Takže jsou schopni v rámci té šíře, kterou mají, a díky tomu, že mají vlastně jenom jednu jako jednu řekněme Jazykově omezenou cílovku, tím pádem tu anglištinu primárně, tak samozřejmě pro něj jednodušší vlastně s tím pracovat na těch sockách a tím pádem otočit ty návštěvníky vlastně znovu a znovu. Takže tady vlastně vidím velký výhody v tom, že myslím si, že využívají vyloženě ty výhody toho konceptu, co mají. By třeba pro mě osobně nešel bych touhle jako brutální obrovskou jako cestou, protože spoustu bodů, spoustu nik, aktuálnost. Vidím zatím hlavu do práce. Mm, tak, a zatím... to je... No, povědej.
0: Ne, to jsem chtěl říct, že to je, že to je právě, že právě ten konverzník traffic, který je na těch recenzích, na těch srovnáních a to množství peněz, který se z toho dá získat, což je jako, což je jako velmi zajímavý, tak je vykoupený tím, že je na tom obrovské množství práce a musí ten kontent zůstat relevantní, aktuální a ta důvěryhodnost se musí budovat a musí držet, na tom trhu, aby vlastně ty nově vznikající konkurence nebo staré konkurence, aby je vlastně nepřeskočily.
1: Jo, Souhlas. No. Tam bude konstantní vlastně práce, která vlastně nikdy neskončí. Ten obsah vlastně není hotový. Pravděpodobně, standardně pracují s těmi informacemi, neboli to ten reviews for a teďka měsíc a ještě rok, Takže teoreticky, pokud nebudeme brát, to, že to je dynamicky generovaný třeba, tak teoreticky by mohli každý měsíc opravdu přegenerovat ty články a měnit to pořadí těch jednotlivých uživatelů nebo těch jednotlivých recenzovaných prvků nebo produktů nebo služeb. Hmm. Takže vlastně pořád se tam vlastně ten obsah musí točit aktualizovat. Bude to dost, dost náročný, ale bude někomu to může sedět. Každopádně, co se mi nelíbí na tom, že na tom konceptu, tak rozhodně v podstatě ten web je měrně přepácený těmi reklamami. Je vidět, že v podstatě i ty afavit prvky sice jsou výraznější, ale vlastně budou se ztrácet kolem těch klasických jakoby reklamních ploch, protože hlavně ty jsou standardně stavené na to, aby táhly pozornost. Takže sami o sobě budou grafické, barevné, mnohdy brikající nebo i s koutočem prvky, což samozřejmě v tom designu udělá jako divočinu. Takže opticky ten web je jako dost rozháraný a vlastně spoustě těch prvků se i pere, Tím pádem vlastně typicky accent nebo ten reklamní content, ten cizí, může vlastně pozornost od těch affiliate, vlastně jako affiliate jako standardních monetizačních prvků. Je otázkou my to zvenku samozřejmě nedokážeme zhodnotit, ale je to, to divočejší. Mimo to i ta navigace v rámci toho webu, typicky menu, není úplně nejšťastnější, mohli by se s tím pohrát líp. A Mám osobně radši větší třídění ty subsekcí nebo sub prvků. A určitě mají tam jako rezervy. A na druhou stranu, to je právě ono. Pokud je to ještě do větší šířky, tak to je nejenom, že máte obrovskou vlastně těch článků nebo oborů, ale vlastně uživatele musíte pravděpodobně právě z menu nebo hlavičky to uživatelé někam vlastně odlifrovat z toho webu. Nebo v tom webu musíte ho navigovat v rámci toho oboru ještě na ty další podsekce, neboli. Je to strašně jako nevděčná situace, kdy máte obrovské množství témat, podoborů, pod, oboru, pod, pod, pod sekcí a musíte to vlastně navkládat někam do nějakého meníčka, do jako big menu nebo do něčeho podobného. Hmm. Soběžně s tím si musíte i pohrát dobře, třeba s vyhledáváním, s nějakým našeptávačem. Takže to je jako taky poměrně jako náročný úkol. A na tom si myslím, že vlastně padne poměrně dost jako příjmů tím pádem je to třeba tak maržové, řekněme, jako ten základ, jako o, o kterém mluvil Jarda, na druhou stranu je tam větší šíře. Hmm. A vlastně, když už vezme to základní, nebo to jako hlavní, jako půleční, co z toho vezmu, co z toho vezmeme, Neboli, když máte operou silnou doménu, tak jasně byla by možná škoda ji nevyužít a vlastně nebýt jenom ten jako top hráč v těch jednotlivých jako tenice. Tady vzali na začátku služby a přidali produkty. Neboli pokud máte hlavní doménu sunou, tak jako je vlastně přirozený, že to chcete využít, vymačkat co nejvíc, takže půjdete do té šířky. A tady evidentně vlastně fungují od roku 2, a evidentně pravděpodobně budou fungovat ještě dalších třeba 10 let nebo díl, možná co bude internet existovat. Takže tenhle koncept určitě dává smysl. Jehožší věc, co bych vlastně doplnil, co si s toho můžem vzít, je, že mnohdy ta grafika nebo to vaše grafické cítění nemusí být tak klíčový, pokud ten web prostě radikálně konvertuje. Protože mý, bohužel z mé zkušenosti, já si myslím, že mám grafický cit, ale spoustu webů, který znám aflánských, jsou voštliví, opravdu voštliví, jak smrt. U U bych řekl, že jsou špatně, ale mnohdy ta praxe mi vždycky ukáže, že nemám pravdu, že vlastně já se na to dívám v nějaké jako bubině nebo bubině která ještě v bublině, ještě k tomu. A zbytečně to jako řeší zbytečně to přeháním, by to, přitom ta cílovka vlastně zvyklá na nějakou jinou koncepci toho obsahu, jinou grafiku, která nemusí být, řekněme, tak vypiplaná, která mnohdy může působit i třeba amatérsky. A to paradoxně může právě ukázat na tu jako důvěryhodnost nebo, řekněme, osobitost toho autora, no. který vlastně kterou do toho dává. A můžete říct, jo, hele, tak vypadá to jako unaveně, na druhou stranu prostě ten uživatel se zaprýt třeba nesoustředí na to, aby to bylo fancy, krásný, moderní, ale prostě se věnuje tomu obsahu a může to být taky vlastně další jako v rámci té dovyhry hodnosti. Takže ono to není vždycky jakoby, jako nevýhoda.
0: Já bych, to, a... já bych to nazval, tady Kdyby? to, co říkáš, já bych to nazval Bazoš paradox. A udělal bych, a udělal bych si na to, já si na to patent, na to, na to, na to, nebo si to udělám aspoň stránku. Protože přesně vlastně to, to co vlastně. říkáš, to je, to je vlastně ta ta logika toho Bazoše, že jo, což není teda afil samozřejmě, ale prostě oni mají peníze na to, aby redesignovali, ale ta jejich cílovka očekává ten, tu grafickou podobu, jak je nyní, takže, takže proč by to měnili? Ano, že jo? Konvertuje to, proč by to měnili?
1: Mm, přesně taky Emy minul. Každopádně o tom Bazoše vím, že byl pár rozhovorů se zakladatel. On myslím, že moc nemluví ven ohledně svého projektu, mm, ale přesně to zmiňoval, že vlastně jemu to vyhovuje, jako to, jak to vypadá. A on je, on je řekněme, ta cílovka, to, která to používá a je jako zvyklá na to. A nechce to měnit a vždycky, když něco změnil, řekněme, jako modernímu, tak se to jako setkalo s obrovskou nevolí té cílové skupiny, která je právě zvyklá a nemá ráda změny na ty fancy, i moderní věci. A přesně to se potvrdilo, že vlastně ono to není potřeba, aby to vypadalo nádherně, ale jako podle mě nějaká jako uživatelská řekněme, jako použitelnost by tam trošku měla být, aby uživatel fakt věděl, kam má kliknout, nebo naopak, kde ten web vůbec zavřít, po případě, někde mohl hledat třeba. Takže bude to strašně zajímavé i v rámci nějakého webu třeba analyzovat tuhle změnu někdy v budoucnu. A za mě ještě poslední věc, co si s tou můžem vzít, je, že ten web nemusí žít jenom z těch affiliate provizí, protože ne vždycky v těch oborech se dá ten affiliate využít. kor tady to je vidět. On může recenzovat i obory, které nejsou třeba online penetrované e-shopy nebo právě jako výkonnostní marketingem, což třeba ve službách je pravděpodobně stoprocentní situace. Online služby že online, používá online marketing, a velmi pravděpodobně budou mít nějaký jako výkonnostní kanál, affiliate. Ale u e-shopů to nevždycky vždycky tak musí být, Mimo to nemusí se recenzovat ani produkty z e-shopů, klidně by mohl recenzovat něco fyzického, řekněme, nějaký jako kdyby mohl recenzovat v tomhle konceptu, kdyby restaurace, což tím Co pádem to... to nevyužijete, to nemůžete recenzovat, nebo Blácnů, Ležeská střediska, nebo, když už to vezmeme do šířky, může recenzovat uh, třeba přímořská letoviska. A tam samozřejmě nebudete mít, pokud opomenem Booking a podobné platformy, ale určitě se tam jako nabízí právě mít velmi docenci jako další jako platformu, která přinese zase zajímavý jako počet konverzí mimo toho, zahraniční má velmi zajímavý, jako CPTčka nebo RPMka, v záží, co budeme počítat jako zajímavý, ale rozhodně si myslím, že to je určitě zajímavější než v Česku. Takže tam to bude určitě pěkná, jako pěkná koncepce dohromady, že se to bude doplňovat, byť jakoby se to mátí. ale ty peníze z toho, proč ne? Rozhodně, rozhodně.
0: Já bych teďka uzavřel ten top ten review. pojďme se podívat na ten poslední náš web, který jsme si vybrali pro tu analýzu. Je to pikody.com. Tento web v Česku, ačkoliv je, tak není zas tak známý, nicméně návštěvnost má podle Ahrefs obrovský 1,5 milionu měsíčně. Je to kuponový web, který má podle Ahrefs 1,5 milionu měsíčně návštěv a podle similar webu neuvěřitelných 4,17 milionů. Takže pokud si to tam vezmeme, že jsme někde třeba v půlce, tak počítáme třeba 2,5 milionu, 2,1, 2,2, tak nějak třeba můžeme počítat tu návštěvnost, což je naprosto neuvěřitelný na kuponový web. A což je strašně zajímavý, odkud ten trafik oni mají, tak oni jsou mezinárodní, ale top 5 zemí, ze kterých ten trafik mají a ze kterých jako pravděpodobně nejvíc získávají peněz, tak je první Polsko, druhý Turecko, třetí Rusko, pak je Malajzie a Řecko. Takže jak vidíte, peníze nejsou jenom v anglicky mluvících zemích, ale právě naopak je často možný i jít se podívat na východ od nás a zjistit, že tam třeba jako je mnohem víc peněz pro nás, než v těch anglicky mluvících zemích. O tom ale si řekneme potom v, té, v tom, co dělají dobře. Každopádně počet zpětných odkazů mají 440 tisíc, Počet unikátních domén mají 6,25 tisíc. Domain, domain ratings IGFs mají 70 z 100, takže pořád celá doména. A sledující na sociálních sítích na Facebooku jich mají 450 tisíc, což je opravdu hodně, ale na Twitteru jsou to jenom stovky, takže ten Facebook využívají pravděpodobně více. Tak, z čeho oni monetizují? Hlavní monetizační kanál pro ně jsou jednoznačně afiliate, kupóny a placené pozice na webu. V zahraničí u nás vlastně už taky tak kupóny a cashbackové weby, když mají hodně navštěvované stránky na webu, hodně navštěvované sekce nebo sekce, do které posílají svoji návštěvnost z různých kanálů, třeba z newsletteru, tak ty sekce si obvykle hodně cení a pokud nejste vyloženě Nespresso nebo vyloženě prostě nějaký uh, Uber brand, který je naprosto známý ve všech médiích, tak si většinou za tyhle pozice budete muset zaplatit. A v zahraničí jsou ty i stovky až tisíce euro za týden. Takže tohle je další, jakoby uh, ta monetizace, přes kterou oni, oni to monetizují což uh, potom vlastně promítají i na sociální sítě, protože se platí většinou i za posty na sociálních sítích. Co je ale zajímavé, tak vlastně na tom webu nenajdete jediný essence, nenajdete jedinou reklamu tady tohoto typu. A co je ještě zajímavější, takže tam nenajdete ani žádný content, kromě těch kupónů. Oni, uh, oni si prostě řekli, my jsme kupóny, to jsme my, my to umíme dobře, máme dobrý kupóny a to je všechno, co od nás dostanete. Nic víc od nás nečekejte a paradoxně to jako skvěle funguje. Jinak obecně o webu PIKOD je původně polský portál na affiliate kupony, nicméně oni od toho roku, někdy 2015 jsme se dívali, je to teda nejmladší z těch tří, tak začali už jakoby mezinárodně v úvozovkách. Co se mi na tom jakoby líbí, že oni vymysleli, vytvořili krásný web, vymysleli unikátní systém zpracování těch kuponů, který si oni stahují z různých affiliate systémů pomocí APIčka, mají tam nějaký procesy, kterými asi to zpracovávají a jakmile vlastně obsáhli ten polský trh, tak vzali to všechno, co umí, vystav- udělali ty procesy, udělali ty APIčka, mají na to asi nějaký jako developeri, předpokládám, a toto vzali a expandovali s tím do zahraničí, což mi přijde naprosto super, co dělají dobře, tak přidávají obsah na sociálních sítí ze, vlastně ve všech jazycích, ve všech zemích, což mě přijde zajímavé. Vychytali web, zpracování kupónů a šli s tím expandovat. To udělali to dělali určitě velmi, velmi dobře. Co dále udělají dobře v rámci té expanze je, že skrze PIKODY.com to udělali vlastně formou složek. Takže třeba česká verze PIKODY je lomeno CZ. Tam stejně potom najdete TR pro Turecko, IT pro Itálii, IE pro Irsko a tak dále. Takže díky tomu vlastně, že to mají tak rozdělených v těch složkách a každá ta země je lokalizovaná, nebo každá ta podsložka je lokalizovaná do té konkrétní země, tak díky tomu oni zvyšují těma link-buildovacíma strategiemi v každé té zemi celkovou sílu té hlavní domény Picodicon. Což je strašně zajímavá cesta v té expanzi, jak tohle dělat. Protože samozřejmě v té expanzi zahraniční je nejlepší si to rozdělit na separátní domény. Když já budu mít kupóny CZ, tak bych si měl udělat kupóny třeba SK. Díky, protože jsou to jakoby. Ty hlavní domény, které dokážou získat tu největší sílu na tom trhu. Tyhle složkové typy jsou o trošičku horší, co se síly domény týká, ale je to brutálně vykompenzovaný tím, že jestli v těch z jednotlivých zemí budete dělat link-buildovou strategii, tak ta hlavní doména bude růst a s tím bude růst autorita všech těch ostatních potom pod zemí. A dále, co je strašně zajímavé, je, že využívají své dominantní pozice na trhu, na trhu a nechají, nechávají si právě od inzerentů platit za ty vložené nabídky do těch jednotlivých sekcí. To znamená, hele, máme takovýhle trafik, máme takovýhle ctr pojďte si prostě tady zaplatit na, na tady tyto pozici, víme, kolik tady ta pozice vám vynese peněz, pojďte si tady zaplatit kupon, nebo víme, kolik vám přinese potenciálních zákazníků. A... Poslední věc, co si myslím, že dělají velmi dobře, takže expandují spíše do východních a méně rozvinutých zemí, co se online týče. A zdá se, že jim se jim to vyplácí. A u toho bych se na chviličku zastavil, protože to je strašně zajímavý koncept. Vy nemusíte expandovat nutně do anglicky mluvící země jenom proto, že tam všichni expandují a jenom proto, že angličtina je nejjednodušší na překlod, protože těch lidí, co překládají angličtinu, je strašný mrak. Samozřejmě bude to asi trošku náročnější, najít si v Česku někoho, kdo vám to bude překládat do řečtiny, ale ten trh je prostě nenasycený. Tam máte obrovské možnosti s polovičně, nebo s desetině, s de, se silným webem, který je desetině sil, silný oproti třeba tomu, jak, jak, jak byste mohli uspět na tom anglickém trhu. Já jsem se do toho trošku zamotal, Ondro, pomož mi.
1: Ale <laughs> já, já s teho souhlasím. Říkám si, proč nemáme Afelbox v Turecku a v Řecku, když to vypadá tak zajímavě.
0: Zajímavá myšlenka, nicméně my hmm. samozřejmě víme, že expandovat budeme, takže... <laughs> Takže, ale, ale, ale je pravda,
1: že na Řecku a Turecko jsme se jako nedívali ještě. No, vidíš, to má, máme jako další cestu, kterou se dát. Mně se strašně líbí zaprýt ta složková jakoby, koncepce té jako vícejazyčnosti nebo té multijazyčnosti. To znamená, že nemusí to tříštit mezi 20 webů pro 20 zemí, ale mají vlastně jeden jakoby, master web, ve kterém se to dělí v rámci těch jako, subfolderů. Líbí se mi u toho, že tím pádem mají pro mě jednodušší zprávu webu, jako takovou, řekněme technickou, Aha. tím pádem je tu vývojovou, ty branchety, ten vývoj bude mnohem jako jednodušší pro mě, udržitelnější. A ještě se mi líbí, že to je brandovatelný, že právě nezačali na, nebo nemají teďka minimálně v této podobě jako univerzální, jakoby keyword, kupon, ale mají jako pikody, což za mě a když bych nějak něco řešil, tak pravděpodobně nemá význam, může to být tam něco vymyšleného. Ale určitě je zajímavý, že nemusí řešit v té každé zemi, že náhodou někdo bude mít ten brand vlastně jako ty. Ale pokud se to vymyslel, tak pravděpodobně v ten moment, což mimochodem věc, kterou bych doporučoval flákům, který možná někdy budou do zahraničí, momentě, kdy začnete, tak si k zkuste podívat do zahraničí. A pokud jste spokojeni se svým brandem, tak si určitě, když jste řekněme. Kouzovká slavný nebo známý, tak si zaregistrujte ty domény. Protože sice oni mají okay, mají pikody CZ, ale předpokládám, že v pozadí budou mít i pikory.cz, a pikody uh, EU a další, pakody a další. Ale hmm. budou třeba jenom redirektované na ty ale důležitý, že už je mají. A nikdo vlastně v kouzovkách vás s tím nebude otorovat v budoucnu. Tady ještě příjemný, je to jednoslovný, Pravděpodobně, takže neřeší uh, třeba pomlčky, to znamená, že ani tady nebude vznikat problém, co se týče vnímání těch uživatelů, a tím pádem se samozřejmě snižuje šance, že by vás někdo mohl parazitovat na základě nějakých jako, typů squattingů nebo něčeho, že budete mít v některé zemi právě chybějící pomočku, nebo naopak vám první budete mít, takže je to hezky postavený, plně mě nad tím jako někdo přemýšlel a minimálně teďka ten ten začátek neznám, ale to je jako konzistentní, pěkný a dává to smysl a můžeme se to hrozně jako chytit v případě nějaké expanze.
0: Mm, mm. Souhlasím, souhlasím. Ještě taky zajímavá věc, co tam vlastně jako je, co jsem jako říkal a že netříští tu pozornost, což je strašně zajímavý, že vlastně oni tam mají fakt jenom kupony oni tam nemají nic jiného. Já se na to dívám zleva zprava na ten web a oni tam prostě nemají nic jinýho než jenom kupony.
1: To je prostě to tak. Říká, My jsme prostě no, to si říká obsah je král.
0: No, no, no. <laughs> tady, to, tady, no. Tady někdo... A tady to vidíte, jo, že jako jasně obsah může být král, pokud umíte obsah, ale pokud jste dobrý na zpracování, technický zpracování kupónů a pokud jste schopní tohle jako škálovat tak potom vaše schopnosti jsou krále, že jo? Nemusíte vlastně dělat nutně, nutně content web. Můžete dělat v podstatě jakýkoliv web, kde máte nějakou jako svoji výhodu. Což vlastně jsme řekli teda teďka, co si z toho vzít, jeden z těch bodů. Každopádně, co nedělají? Nevytváří si lojalitu pomocí sběru e-mailů či jinou interakcí s návštěvníkem. Oni na vás nevyskočí žádnej, žádná nabídka na newsletter, nevyskočí na vás prostě nic, tam prostě přijdete, vezmete si kupon a pryč. Nic jiného neřešíte s ním. Což mi teda přijde taky jako zajímavý. A co teda nedělají, co jsme říkali už, že je pozornost tím nějakým jiným obsahem. Co teda já si myslím, že dělají v rámci té expanze nebo v rámci toho manažování těch několika zemí. Takže v každé té zemi mají nějakého country manažera. Dokážu si představit teda, že pro Německo, Rakousko a Švýcarsko budou mít jednoho country manažera, ale uh, vím, že když já jsem tam s nima komunikoval, tak jsem komunikoval s českým mluvícím manažerem. Takže podle mě mají pro každou tu zemi zase toho country manažera, ale v případě, že jestli, jestli že dělají obrovský trafik, jako dělají, a ty kupóny se využívají, tak si dokážu představit, že ten, uh, je, že ten jeden manažer pro tu zemi je opravdu malý náklad pro ně.
1: Vlastně, tam může být i zajímavý to, jak právě prodávají ty reklamní plochy, tak to už je taky trošku jiný biznis. To, to už je taková hmm. obchodní činá ty jednotlivé plochy. Ano. Takže můžu si představit, že v té zemi se ten člověk doslova vyplatí, protože vlastně ten může být i sám o své obchodník, a může na nějaké jako kvartální nebo měsíční bázi zase vlastně ne, ale třeba na nějaké kvartální bázi vlastně ty vlastně hráče v tom daném oboru, který hlavně nejpřozeně zná ten člověk z toho oboru nebo z té země. Takže tam to bude takový jako poloobchod, polo správce pro tu zemi hmm. a můžete může být zajímavý. Souhlasím. Co si vlastně teda z toho vzít, my jsme to v podstatě řekli během už
0: to, té analýzy, nemusíte nutně vytvářet obsah, abyste měli úspěšný affiliate web, každopádně je to taková startovací cesta. Obvykle ale, pokud nebudete vytvářet obsah, musíte být něčem dobří. Jestli mám do spíše technické věci, spíše jakoby vrtat se v té webařině, zkuste se třeba zamyslet nad tím, jak zpracovávat velké XML feedy do katalogu nebo jak si udělat technickou výhodu oproti konkurenci se zpracováním kupónů, nebo jestli víte, že uděláte lepší cashbackový portály, než jsou teď na trhu, běžte do toho. Je potřeba teda vlastně si vybrat na tom trhu něco, v čem budete lepší, než ta vaše pravděpodobná konkurence a v tom to budovat. Když už to máte vybudovaný na tom domácím trhu, vytvořte si systém, úkoly, které se musí opakovaně dělat a běžte s tím na další trh, běžte to expandovat. A když už expandujete, berte v potaz, že existují i jiné země než anglicky mluvící, pro které můžete stehnat překladatele, ne možná tak dobře, ale pořád je seženete a ten trh je tam pro vás mnohem víc, třeba zajímavý, nebo mnohem víc otevřený, protože tam není ten online tak vyvinutý, jako třeba v Česku. Ano, existují trhy, kde není online vyvinutý jako v Česku. Dokážete tomu věřit? <laughs> Každopádně, tohle bylo z nás úplně všechno. Já myslím, že jsme tomu dali docela vyčerpávající epizodu těmto třem webům. Já si myslím, že k tomu už asi nemám
1: nic. Co ty Ondro, máš tomu ještě něco? Amen. Myslím, že všechno, co jsme řekli, z těch hlavních jakoby, částí, co se z vzít, tak z toho se dají postavit by komerčně, komerčně úspěšní weby. A předtom šlo to jenom se podívat do zahraničí a zjistit jako, nebo analyzovat tu logiku na základě které to jako, provozují. Takže za mě jako, z toho by se dalo postavit vložně, jako profitabilní projekt, ať už v Česku nebo v zahraničí. Byť za mě může být mnohem zajímavější to zahraničí právě už naučte se to tady, dělte to do zahraničí, anebo když začnete jenom zahraničí a mějte Česko jako doplně, strašně záleží na té strategii nebo na těch možnostech v tom oboru. Nebo tím si na začátku to učíte i tu velikost. Právě ať už obor, nebo to zpracování, jestli to je jako udržitelné jenom jakoby, geograficky omezeně a stačí vám to, anebo můžete jít do šířky a tím párem jakoby, mít větší jako, trafik, témata, a zase i třeba si jako trošku stížit cestu do zahraničí, je to na vás. Ale máte jako hrozně hodně možností, jak se s tím vyhrát. což je super. Souhlasím. Tak
0: jo, jestli se vám tady tento kontent dneska, co jsme řešili, líbil, dejte nám to vědět do komentářů, protože nás to bavilo a rádi bychom klidně udělali další epizodu, která by analyzovala takhle zahraniční weby. A myslím si, že se z toho všichni máme co naučit. Takže, když, bys, když se vám to líbí, dejte nám určitě vědět, nezapomeňte nás odebírat a těšíme se u další epizody. Díky, ahoj. Díky.